0: Hola, mi nombre es Miguel Ángel y les doy la bienvenida a este nuevo espacio, a este canal que estoy creando para poder charlar un poquito sobre filosofía, sobre literatura, sobre lo que se me dé la gana también a veces eh, Ser sincero va a ser un espacio donde voy a... no voy a ceñirme a un tópico en especial sino que iré compartiendo diversas cosas, diversas cápsulas, creo que es importante pues tener un espacio cómodo, ¿no?, en el que busquemos un intercambio de ideas, sí, pero charlando también sobre lo que nos gusta, ¿no?, no sobre una línea en particular. Eh, pues quiero confesar también que esta serie de videos está inspirada por otros colegas, por otros amigos que han estado emprendiendo proyectos a lo largo de este año y medio, dos años de pandemia, y pues que con algo de, de tiempo libre quise emular, Igual y no con la misma calidad que lo han hecho en ellos, pero sí, pues, poder charlar sobre algunas cosas. Y justamente quiero empezar este espacio hablando sobre este libro, Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco. Es una, una novela muy, muy ligera y que me parece muy, muy amena. He de confesar que cuando empecé a planear esta serie de videos pues no tenía Pacheco en mente, la verdad es que quería hablar sobre las Crónicas de Narnia, El Sobrino del Mago, que es uno de mis libros favoritos, pero pues por diversas eh, razones que quizá vaya a expresar más adelante, pues preferí hablar sobre, sobre el señor Pacheco. También es cierto que aproveché que un viejo amigo que ahora se dedica a la compra y venta de libros, me lo pudo conseguir, así que pues pretextos sobraban para, para releer esta novelilla. Es una novela muy, muy corta, consta de 68 páginas. La verdad es que lo puedes leer como se dice coloquialmente de una sentada. Yo tardé tres días, pero porque me dejé absorber por el trabajo y no le dedicaba más de 20 minutos por día. Así que haciendo cuentos como en una hora, y eso porque últimamente leo muy lento, pues lo pude terminar. Es la tercera vez con esta que lo leo y es la tercera vez que me encanta. Tiene muchas particularidades y creo que una de ellas, la que más disfrutable se me hace, es que es una historia súper sencilla, súper común, súper tranquila, que sin embargo no abusa de lugares comunes o del lenguaje coloquial. Es decir, es una historia que podría contar cualquiera de nosotros, que podría contar yo, pero mucho mejor contada. Eh, la gente que me conoce sabe que siempre creo o digo que sé contar buenas historias o que tengo buenas historias que contar. Pero la verdad es que yo sí caigo como en muchos tópicos muy comunes, sobre exploto algunas metáforas y Pacheco pues no lo hace, ¿no? Realmente es un texto muy, muy ameno que va siguiendo un hilo que, sin embargo, más que transportarte a un hecho, a una época o a un lugar, te transporta a unas vivencias. Y eso es otra de las cosas que me encanta. Es decir, obviamente el libro está ubicado en un tiempo-espacio, está ubicado en la Ciudad de México... Es una historia contemporánea, transcurre sobre el tiempo en el que gobernó Miguel Alemán, pero es justamente eso. No te dice, corría el año 1900 y tantos, era el 3 de octubre de X año. No, simplemente nos va narrando lo que pasó y las cosas sobresalientes de esa época, porque seamos sinceros, al final del día, ¿quién recuerda exactamente? El año, el día, la hora en la que ocurren los sucesos Yo antes pensaba que lo hacía Pero la verdad es que con el paso de los años y los recuerdos acumulados ya no lo hago Entonces simplemente nos quedan esos atisbos De, de lo que fue una época Es decir, por ejemplo Ahorita que está muy fresco Yo puedo decir la pandemia en México se declaró Un sábado cerca de las 2 de la tarde eh, cerca del 19 de marzo del 2020, va, pero me imagino que conforme pasen los años, eso se va a ir borrando y simplemente podré decir, fue en la época del COVID, muy cerca de primavera, es decir, ya la vivencia no va a ser tan específica, pero sí va a remitir a ciertos elementos, que es lo que hace eh, nuestro autor, ¿no? ...que es lo que hace José Emilio Pacheco... ...hablarte sobre... ...lo que veía en la tele... ...sobre al cine al que iba... ...sobre cómo era su mundo... ...y esto es muy importante... ...porque... ...la persona, Carlos, el protagonista... ...la primera persona que está narrando los hechos... ...lo está contando... ...en retrospectiva... ...es decir, Carlos adulto... ...narra un recuerdo de Carlos niño... ...y sin embargo... ...transcurrió ya un corte generacional, es decir, ya el mundo en el que Carlos Niño creció, no es el mundo en el que está habitando Carlos Grande, que narra el recuerdo. Y eso es bien importante, porque aparte de todo, eh, nosotros como lectores, ahora estamos en un mundo diferente, muy diferente, sobre todo por los avances tecnológicos, pero bueno, diferente al que vivió Carlos entonces es muy interesante cómo podemos vivir en la misma ciudad, en este caso en la Ciudad de México, transcurrir o andar en las mismas, transitar en las mismas calles, en las mismas colonias, pero con cosas ya completamente diferentes. Eso es algo también que me atrapó. Esta novela la leí la primera vez cuando tenía... 13, 14 años, era un niño de secundaria y sí, medio que conocía las calles, medio que conocía, según yo, el amor, porque es una historia de amor, las batallas en el desierto, o más bien una historia de desamor. Y ahorita veremos por qué. O de deseo, bueno, tiene muchas directrices. Pero en aquella época yo decía, ah, sí, está muy interesante y medio conozco el amor y medio conozco la ciudad y qué bonito, ¿no? Mi segunda lectura fue cuando tenía ya 17 años, tal vez, 18, es decir, estaba en la preparatoria. De hecho, recuerdo que lo leí mientras esperaba a la que en ese entonces era mi novia, creo que era su cumpleaños, y pues estaba por ahí escondido en las calles cercanas a su casa porque no, no podía verme su papá, creo que no sabía que andaba con ella, no recuerdo el, el punto, pero el chiste es eso, ¿no? estaba en una calle eh, por ahí por la condesa, y en lo que esperaba que ella saliera, me puse a, a, a releer. Entonces, ahí esa segunda lectura, estaba yo descubriendo nuevamente, por así decirlo el amor, estaba descubriendo nuevamente la ciudad, y ya tenía otra perspectiva, ya no era el Miguel de 12 años de la secundaria, y ahora ya con 28 años, ya es también una lectura muy, muy diferente. Entonces, es muy padre para mí esta serie de, de, de elementos, ¿no? estos recursos que te transportan a una época que ya no existe y que también al leerlo yo recuerdo o me transporto a una época de mi pasado que realmente tampoco existe. Es decir, aunque entre comillas es cercano el año 2011 pues ya las cosas no están como, como ahora, o más bien las cosas ahora no están como antes. Eh, por ejemplo, no yo si narraría una historia no sería sobre la colonia Roma, sino sobre Tacubayita la Bella, y pues la Tacubaya en la que crecí o en la que pasé mi juventud de la preparatoria no es la misma Tacubaya que existe ahora, ya no están los mismos edificios, ya no están los mismos rillares, todavía hay algunos de los bares a los que solía ir, pero pues eso, ¿no? Tampoco está ya la misma gente. Entonces esa es una de las peculiaridades de la historia. Ahora, la historia como tal. Como les comento, es una historia muy, muy sencilla. Es Carlitos, un niño de clase media. Eso también es bien importante, ¿no? Porque es el desarrollo, el punto en el que la clase media se está creando, lo que solemos llamar clase media. Y que es curioso, porque al menos en este caso no es que la familia pobre tuviese muchos ingresos y ahora es media. Sino al contrario, la familia de Carlos era una familia de provincia que le fue mal en los negocios o, o al papá de Carlos pues no le iba muy bien y tuvo que emigrar a la ciudad. Y ahora son clase media, es decir, no se consideran pobres pero tampoco tienen los recursos ya para considerarse ricos. Entonces, pues estamos viendo cómo se desarrollaba la economía, un poquito de la política, cómo vivían una cierta sección de la ciudad en aquellos años. Y entonces Carlitos estaría más o menos como por, yo creo que unos 10, 12 años tal vez, como 12 años por, por lo que van narrando después, se enamora de la, de la mamá de uno de sus mejores amigos, ¿no? De Jim que también es curioso el caso de Jim, porque Jim es hijo o cree que es hijo de un político, de un este, una persona del gabinete del presidente, pero pues no es el caso, No vamos a empezar con los, con los spoilers, como les dicen actualmente, pues realmente eh, este señor solamente era amante de su mamá, y todo el mundo lo sabía, o todo el mundo hablaba de ello, menos... Menos Jim. Jim, al parecer, sí creía realmente que el, que el señor, el señor, porque de hecho así lo llaman, sí creía que el señor era su papá. Y volvemos a lo mismo, ¿no? No es una historia muy definida, no es una persona con personajes, con nombre y todo, sino que es una persona, o más bien, perdón, es una historia donde el personaje es el señor, la persona del gabinete. Son cosas que al final del día solo evoca la memoria. Y pues eso, ¿no? Realmente, eh, Carlos se enamora de Mariana, la mamá de Jim, que es una chica de más o menos veintitantos años, 26 si no me equivoco, o 28, Es decir, Mariana tiene eh, la misma edad que yo actualmente, o quizá un poquito menos, y ya es una señora. Y pues Carlos sufre, porque no sabe cómo confesarle a Mariana que está... Pues que está enamorado de él, va, lo confiesa, y a partir de ahí hay un punto de quiebre. Porque la historia de amor de Carlos hacia Mariana se convierte, según yo, en una historia de desamor. Y no por el rechazo de Mariana, porque Mariana es muy ...es muy amable, es muy gentil y dice, es que gracias por enamorarte de mí. Conseguirás a una chica de tu edad. No pues, hagamos de esto más grande pero realmente la clase conservadora, la familia de Carlos, arma un escándalo brutal y pervierte el amor que este niño, que Carlitos, sentía hacia Mariana, y ahí es donde entran las demás directrices o las demás interpretaciones de la historia, ¿por qué? porque Carlos está enamorado, o creía estar enamorado, pero el hermano lo interpreta como deseo. Ah, ok, te querías acostar con Mariana. La mamá y el papá de Carlos lo toman como una perversidad, como una corrupción al, al, al menor, como una corrupción a las buenas costumbres. El sacerdote lo ve como lujuria. Entonces, todo, toda la historia de Carlos, todo su sentir, se transforma brutalmente. Y realmente... Eh, pues llega un punto en el que la historia ya es un completo desamor, Carlos no entiende por qué, la gente no entiende que simplemente está enamorado, no incluso lo llevan al psiquiatra, y parece ser, y de hecho hay, hay, hay una vuelta ahí en la historia, no porque en un inicio Carlos hablaba de que el amor era algo natural, y después cuando están en los estudios del psiquiatra, llega a decir algo así como que el, el amor es una enfermedad cuando lo único natural es el odio, por eso yo la consideraría una historia de desamor. Y es bien padre, porque al final del día nos narra también cómo en ocasiones como adultos, pues no entendemos cosas tan sencillas o que deberían de ser sencillas, como pues un, un simple enamoramiento. ¿no? Y esto tiene que ver también con, con el título del, del libro, Las batallas en el desierto. Las batallas en el desierto eran un juego que jugaban, valga la redundancia, eh, Cardos y sus compañeros en, en el patio de la escuela. Sin embargo, eh, para ellos las batallas en el desierto, la guerra, era algo muy lejano. Muy, muy, muy lejano. Eh, solo era un juego. Eh, estaba la guerra del Medio Oriente, que de ahí se supone que se formaban los dos bandos con los que peleaban en el recreo. Pero pues el mismo Carlos dice que iba a saber un niño, para mí la guerra era algo sumamente lejano a pesar de que estaban bombardeando varios países en esa época Y a mí me recuerda, por ejemplo cuando fue el atentado de las Torres Gemelas en el 2001, el 11 de septiembre Para mí la guerra era algo sumamente lejano que sin embargo en ese momento donde sucedió lo de las Torres, toda la gente empezaba a especular sobre la guerra entonces ya era algo que estaba muy cercano, pero que a la vez para mí era solo algo que existía en los relatos lejanos. No era tan sencillo y es lo mismo que ocurre con, con Carlos y las batallas, lo mismo que ocurre con Carlos y el amor, ¿no? Realmente un adulto interpreta las cosas de una manera muy diferente que un niño, según nos lo muestra. Y bueno, el libro va ahí narrando justamente todo este tipo de, de sucesos. Y culmina con un par de cosas muy muy importantes Porque es el cambio eh, donde la familia Vende al sector este, extranjero La fábrica del papá de Carlos Donde se van a Estados Unidos Donde empieza ya pues una nueva vida Por así decirlo de Carlos Pero también la historia de Mariana se trunca Y nos dejan un final abierto Entre comillas Porque parece ser que cuando Carlos va a buscar a Mariana, porque se entera que al parecer había muerto, pues nadie da razones de ella. Tal parece ser que es un juego de la conciencia, ¿no?, de Carlos. Parece ser que Mariana nunca existió, porque nadie sabe dar razones de ella. Entonces te quedas dudando, ¿en verdad pasó? Pero sí pasó, y realmente lo que nos muestra es que al final del día pues quizá lo de Mariana no fue un suicidio como se planteaba en la historia eh, oficial, tan así fue que nadie al final del día hablaba de ella. Y de nuevo vuelve a jugarse entre qué es recuerdo y qué es realidad. Entonces es una historia que realmente, a pesar de ser corta, a mí me deja muchísimo para seguir hablando y es una historia que realmente se la recomiendo al 100%. No tardarán mucho en leerla y creo que les puede llegar a agradar. Y pues eso, si les, se la han leído y les ha gustado, pues coméntenme, si no les ha gustado también. Y pues nada, no realmente eso es lo que quería compartir el día de hoy y nos vemos después.